0: Esse podcast se chama Terapia de Bidê. Justamente. Então, tipo, esse é um episódio incrível e a gente, é o tema principal é do nosso rolê aqui. A gente tá, só é amiga eu... porque somos
1: todas loucas. Ninguém aqui é normal. Nem é Bianca que se. Não Aparenta. sejam os nossos amigos.
0: Por que, que eu não sou normal? Me diga por quê. Tudo bem, ninguém yeah. é normal na vida, mas assim, por que, que eu não. Vamos dizer. Qual que é a versão escrita? Pra começar, aí? você
2: gostaria de ser normal?
0: Não, eu não sou normal, mas é, eu, ah, eu quero saber eu da outro sua outro... versão de mim mesma, sabe? É, qual, por que, que você acha que eu... aonde que eu tô desequilibrada?
2: Não, eu não acho. Eu acho que normalidade é tão somente uma questão de estatística. Sim. Isso é uma frase, não é minha. E é uma frase que re resume muito o que eu penso sobre normalidade. É uma estatística. O que a maioria das pessoas é? O que a maioria das pessoas faz? O que a maioria das pessoas diz? Se você hum. se enquadra nessa maioria, nessa estatística... Você é uma pessoa normal. O que não se enquadra nisso não é uma pessoa normal. Então, meu amor, com muito orgulho, não sou uma pessoa normal. Eu acho que cada dia temos menos pessoas normais. Vamos, vamos dizer assim. Mas né? aí, ao mesmo
0: tempo, quando cada vez menos você tem pessoas normais, mais normais elas ficam. Sim, porque vai virar uma outra estatística. Justamente.
2: Exatamente. Aí é a lei da vida, que é o quê? Uma é eterna. Um sem fim. É um ci... é eterno transmutação. Que nos guiará
0: a dor e <risos> amor a emoção. E morte. <risos> a fé e o amor. É... Até encontrar então, então, o nosso porque, caminho.
2: É, eu tô tentando falar pro pessoal de casa que a gente gosta muito de falar sobre saúde mental e esse tipo de coisa. Vocês podem ter é, certeza disso, a começar ob por observar como a gente tá hoje. Primeira vez que a gente tá gravando de manhã, ninguém tá bebendo bebida alcoólica, tá, eu tô no chazinho, entendeu? Tá todo mundo assim, Eu fui na uau, academia fui na hoje. Aula. Gente, Nossa, a Bianca me deu um susto, agora água. ela virou pro lado Eu achei que ela fosse tirar um lambrusco E um pão ao chocolate
0: <risos> Não, isso só acontece De final de semana, de dia de semana não eu sou Meu
2: fazenda. Deus Gabi também, você tá no seu chazinho você Não, já eu tô com... na minha
1: água, então eu coloquei na minha vida Que eu tenho que beber um litro e cem, assim que eu não acordo Então eu tenho duas horas para poder beber Mas
2: é bom, você faz isso também pela sua saúde mental Ou você, você desconecta não, A saúde física mesmo, meus vídeos estão
1: quase falecendo Né? E... Não, não, não. eu estou zoando, assim, é um ponto, mas aí é, eu tenho muitos problemas de rins. Eu vou fazer uma pergunta pra você, Carol, eu não sei se você, não
2: sei se tem a ver com saúde mental,
1: mas não tem, eu acho que não. Saúde é... física pra
2: mim sempre tem, sempre tem a ver com saúde mental, mas pode fazer, eu não sei, vamos ver. Um dia eu li não, eu assisti um vídeo, é, não lembro o, o nome do cara, dele falando
1: que tem doenças físicas que são ligadas a, a problemas cognitivos, não, problemas, é, tipo, comportamentais da pessoa. Sabe que pessoas que foram agredidas, estupra estupradas, elas, depois elas têm uma carga emocional muito grande e, tipo, acaba gerando alguma ferida física nela... E daí elas acabam, tipo, tendo uh, uma doença crônica, que várias vezes, entende? Por conta de uma parada mental.
2: É, esse é o pessoal Good Vibes, né? O pessoal mais místico, que eu com o qual eu me identifico muito também, mas eu não sei realmente até que ponto tem é, pesquisas científicas que comprovem isso que eles falam. Eu, Carolina, acho que é muito possível. Sim, por exemplo, a gente tem doenças muito graves com o corpo por, por, por coisas do nosso, da nossa alma e do, nosso, do nosso, da nosso espírito e do nosso psicológico que a gente não tratou. Mas eu não sei também até que ponto a ciência comprova, sabe, Gabi? A ansiedade, por exemplo, ela tem sintomas físicos. Tremor, muito cansaço, sensação de falta de ar ou de asfixia, coração acelerado, suor excessivo. Mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, dor de barriga isso tudo a ansiedade pode te causar. E você vai estar pensando o quê? Meu Deus, tô com Covid. Quando na verdade você tá tendo uma crise de ansiedade. <risos> Entendeu? Então, então eu... né? Vocês já tiveram crise de ansiedade? Putz, todo dia. Cara,
1: que não, não, todo dia, mas...
2: Nossa Senhora, vai... por favor, procure um profissional já tô, já tô não, mas pelo
1: menos eu sei que duas ou três vezes por semana eu vou ter uma crise vai ser uma crise, crise assim de tipo eu... tipo, Sim, crise de ansiedade não... não, crise de ansiedade mesmo às vezes por nada ou às vezes por alguma coisa que vai acontecer e que eu já tô pensando, por exemplo, eu fiz o teste no restaurante que foi até o, o dedinho aí e eu tava pensando eles vão me testar, eu vou ter que fazer um monte de coisa que não sei o que e eu pensar naquilo me machucava, cara eu não dormi, gente eu não dormi, eu tive crise de ansiedade, assim, que eu suava. Eu sentia pingos, assim, saindo escorrendo no meu sovaco, entende? Eu não dormi. É foda, velho, quando você pensa, tipo, você se julga ao ponto de a coisa nem ter acontecido. E no final foi tão tranquilo.
0: Mas, já, na ah. verdade, a real, pra mim, a ansiedade é sempre alguma coisa que não aconteceu. É ah. uma ideia, uma imaginação sua que você tá rolando na sua cabeça o tempo.
1: completamente. Então, é.
0: porque se for uma coisa que aconteceu talvez seja culpa talvez seja isso se
2: chama isso que a Gabi isso que a Gabi acabou de falar é uma distorção cognitiva uma das que eu faço acho que a maioria de nós fazemos eu fazia muito eu faço menos hoje hoje em dia depois de seis anos de terapia não sei se algum dia eu vou chegar a fazer zero acho que não mas é a gente fala chama a previsão do futuro que é chama exatamente isso previsão do futuro é uma distorção cognitiva e é fazer previsões mas somente negativas para o futuro é uma distorção cognitiva. Então, você vai fazer previsões somente negativas. Por que que é uma distorção cognitiva? Porque a gente... Aí, eu, eu sou leiga, né, gente? Infelizmente, não sou formada em psicologia ainda. É uma das profissões que eu gostaria de ter ao longo da minha vida. Amo. Fazer, pelo menos, é... esse curso. Quem sabe algum dia eu vou ter tempo. Mas por que que eu acho, assim... Do que eu sei, o pouco que eu sei, uma distorção cognitiva tem a ver com o tanto de emoção que a gente coloca naquilo dali, tipo... É... A ausência... De, de tentar traçar um raciocínio lógico pra comprovar o contrário. Então, tipo assim, previsões negativas. Mas por quê? O ideal é falar isso que eu tô pensando. Poderia acontecer é, alguma, de alguma outra forma? Poderia ter alguma outra é, solução? que a gente não pensa
1: no, nesse, nessa previsão de uma maneira positiva. É complicado, eu não consigo.
2: É, mas então, é porque olha só o tanto que o seu cérebro tem que fazer um trabalho porque você vai no automático. Eu é, vou no automático. Seu automático eu eu é o negativo. É, sempre. a Bianca eu não sei. E, e, e talvez a gente esteja falando, talvez daqui a algum tempo, cientistas vão descobrir que no nosso período de existência, no nosso período de existência, século XXI, com tudo que a gente tem hoje em dia acontecendo na vida de um ser humano no século XXI, é normal, inclusive, ter ansiedade, infelizmente infelizmente já ficou normal, principalmente no tempo de pandemia que a gente está vivendo. Então, é, de acordo com as nossas criações, com tudo que a gente teve que passar desde a infância, aparentemente é normal que muitas pessoas se. É, é, de forma é, direta, de forma né, automática, Pensem na pior hipótese possível. E isso também eu acho que tem a ver até com o ser humano antigo também. É, a ansiedade tem a ver com medo, que tem a ver com defesa, que tem a ver com gatilhos que o, que o corpo aciona, não só o cérebro, não só o psicológico, aciona de defesa, mecanismos de defesa. Então você vai fugir ou você vai lutar. São tantas coisas complexas da, da, da neuro da neurociência, coisa que eu não vou conseguir explicar aqui, que eu adoraria conseguir, mas não vou, que, enfim, me coloca para pensar se realmente é uma... É, é, parece que a gente culpabiliza o indivíduo por ele ser ansioso, né? Ai, mas você tá pensando só no negativo. Mas não é, são coisas é, automáticas mesmo, que para reverter, Gabi, é aí é o que a gente começou a falar, Para reverter é muito difícil. Por que, que a gente não pensa no positivo? Porque para pensar no positivo, a gente tem que sair desse automático. Para sair desse automático, a gente tem que fazer toda uma perguntinha. São várias perguntinhas que a gente tem que fazer são na nossa várias cabeça. Né? Porque é, qual poderia ser a outra solução? Essa outra solução, quais são as o que comprova que essa outra solução ela é possível? O que comprova que a, que a realidade que eu tô criando negativa é possível. Nesse sentido, se a, essa realidade horrível que, se, que eu tô imaginando, se ela acontecer, o que, que eu posso fazer para resolver? Se a outra situação positiva acontecer, qual vai ser o outcome? O que, que vai vir Mas, de... Mas assim,
1: no momento, momento de crise, possível. uma coisa que eu também já discuti com a minha, com a minha psicóloga, nos momentos de crise, cara, são raras as vezes em que você vai conseguir colocar sua cabeça no lugar, tá passando um por aqui, você vai começar, tipo, se questionar. É difícil, cara, você tá, tá Claro que é difícil, tá é uma,
0: é, justamente é porque é uma crise. Vocês já ouviram falar do no negócio que chama The Work? São quatro perguntas que você faz, e é muito simples, e aí você, você pergunta, tipo, ah, eu tô me sentindo, é, vai dar errado no restaurante. É verdade? É 100% verdade que vai dar errado? Você fala, hum... Não, eu não me lembro das outras duas, <risos> que ótimo, né? Mas no final tem a parte da reversão. Vai dar certo no restaurante, como que eu me sinto sobre isso? Eu vou dar certo no restaurante errado, como que eu me sinto sobre isso? Sabe, tipo, você vai trocando a frase e trocando como você se sente em relação a todas as situações possíveis.
1: É interessante. E aí você
0: vai vendo que, tipo, na real, nada é real. É tudo um pensamento, é tudo como sua cabeça tá refletindo sobre as
1: coisas. Então, tipo, eu tenho mais me colocado no momento presente, quando eu tô passando pela crise... Mas, e, tipo, né? me negativando Eu não consigo começar a posicionar Questões em mim, não consigo pensar Lembrar de questões, vou criar uma lista De questões aqui na minha cabeça e vou começar a me questionar Não, ainda não tô tão é, Tão forte em relação a isso Eu também não consigo, então eu tenho me colocar muito presente, tipo, não, eu estou aqui Passando pela minha crise, ok, aceita a crise Tudo certo. É, mas esse é o melhor jeito, você aceitar Aquele momento que ele tá passando Você não, é, não fugir daí, dele. É, e aí o que eu guardo Pra mim é que, tipo, vai passar Tipo assim, eu, eu como se me colocasse, ó, daqui a 15 minutos, você vai acabar com isso. Daqui a 15 minutos, eu vou começar a me questionar e vou conseguir me questionar. Mas eu, tipo, eu, eu, eu choro, eu começo a ficar, sabe, trêmula e tal, mas eu fico pensando, não, vai passar. Tá, pensa, chora, reage da forma como você quiser, mas assim, olha pra planta, olha, a planta, ela tá assim, ela se move de tal forma que não sei o quê, sabe, ah, o vento, nossa, o vento tá batendo em mim. Tenta... Depois, depois, sim. Você se coloca no momento presente da situação, mesmo assim, de onde você tá, você consegue ter um pouco mais de clareza, sim, sabe? Sim. Porque teu mundo vira coisas para baixo, cara, de verdade. O que,
0: o que eu faço, às vezes, quando eu, sei lá, me sinto mal e tal, eu tento dar gosto, cor e forma para aquilo que eu tô sentindo. Então, tipo, eu sinto, sei lá, eu sinto uma coisa, tô... Né? Aí eu falo, tá, esse negócio é meio amargo, tem uma forma verde e tá se movendo dessa forma. Aí você começa a dar, parece que você, a coisas tipo, se enxerga, sabe, ela tá... Se sentindo enxergada. Tô... A Bianca,
2: você fala muito, muito pouco sobre você. Tipo, eu observo, desde que a gente se conheceu, já observei isso, que você usa muitas técnicas. Que eu só fui descobrir na terapia que são técnicas. Uhum. Mas você usa muito. A pergunta, que, assim, eu acho que o que diferencia eu e a Gabi de você é que aparentemente... É e, aí, e aí eu não sei, aí eu, eu vou te perguntar agora. Aparentemente, é, eu e a Gabi, a gente... Tem mais uma tendência, vamos, vamos dizer assim, a gente realmente tem ansiedade num nível é, patológico, uhum. quase. Uhum. Não sei a Gabi, eu tenho, é comprovado, já é um diagnóstico meu que eu tenho ansiedade. Nem a uhum. é depressão, é ansiedade. A minha ansiedade pode me levar a quadros depressivos algumas vezes, dependendo. Eu tenho ansiedade mesmo, isso é, isso, é, isso é fato. A Gabi, eu não sei, mas me parece, por ela parecer muito comigo em muitos pontos, eu imagino que tenha a ver também um pouquinho, você é a que não tem essa ansiedade, assim, é nítida. Eu acredito que você tem uma ansiedade normal, como qualquer um, sim. mas eu te pergunto, você já foi, em algum momento da sua vida, você já teve, tipo, um quadro que poderia ser considerado patológico de ansiedade, algum desse, Ansiedade, não.
0: Desse tipo? Depressão, sim. Depressão? Eu acho que se ah. for...
2: Mas nunca chegou num
0: ponto, acho que, assim... Quando eu penso, nossa, eu tô depressiva e tal. Mas aí, quando eu vejo outra pessoa falar sobre isso, eu penso, pera, eu não tava tanto, assim, em comparação. Então, mas eu já tive momentos... Eu, um acho, momento... eu que acho que era tempo. mais momentos, assim, eu não estava feliz com a minha vida de verdade. Então, não era depressão, sabe? Era realmente, eu não estava, estava contente. Deprimida. É, eu estava deprimida. Eu não estava contente com a minha é. vida. Aí, eu me afundava naquele pensamento, tipo, mano, que merda, eu queria tanta coisa na vida, eu não tenho nada, nananã. Mas é descontentamento
2: Sim. mesmo. É, então, eu vejo muito em você. E isso explica por que que você... Busca tanto se autoconhecer, isso é muito legal, é, além de, é uma característica da personalidade, muitas pessoas são assim, mas nem todo mundo busca se autoconhecer. E também eu acho que é porque você, tá, você queria sair, daqui, tava, tava te causando desconforto, você buscou sim. respostas para responder sim, esse sim. desconforto. Tem pessoas que o nível desse desconforto é muito profundo. Uhum muito enraizado na pessoa, na personalidade, no comportamento, né, consequentemente, e também no físico da pessoa. Porque, por exemplo, hoje a nutrição, a ciência da nutrição já sabe que se o seu organismo, seu intestino não funciona bem e não absorve determinados nutrientes da forma correta, o seu intestino pode ajudar a piorar o seu quadro psicológico. O que eu queria
0: Você... ver aqui com vocês... É pra falar do, das perguntas do Instagram que, no geral, assim, as pessoas que, que, que queriam falar, ver se estar na França ferrou com a nossa saúde mental, como que tá fora do país pra cada uma de nós,
2: porque teve várias perguntas interessantes, tá, mas eu tô pegando geralzão aqui. Pra Bianca, é a pessoa que realmente se sente mais alés, que se sente mais à vontade aqui, eu acho que a, que, a, que a saúde mental dela não piorou, pelo contrário, só deve ter melhorado aparentemente, mas eu não posso falar pela Bianca, então... Com vocês, Bianca. Diz aí. Tudo bom. Responde ah, essa pergunta.
0: Ah, uau. No primeiro ano... Oh, oh, o primeiro ano que eu fiquei aqui, como eu fiquei fio, foi o pior ano da minha vida. Mas por razões óbvias, né? Porque a situação é horrível. Tudo é horrível Para mim. Foi, foi chato. Foi liberdade zero. Enfim, já se falando sobre isso. Então, naquele ano, realmente, minha saúde mental foi... Pro beleléu. Dava pra ver na minha pele. Se você vê no meu canal do YouTube ele eu engordei enormemente e eu estava com tantas espinhas. Aí que a gente comentou sobre como que essas coisas elas aparecem no corpo, né? E aí, né, minha confiança foi lá no buraco, aí minha altinha foi lá. Nhá". Mas, ao mesmo tempo, tipo eu me mantive com a minha meditação, saca? Então, eu, eu acho que eu consegui... Eu podia ter me afundado pra caralho. Mas aí, eu pensei, mano, eu tenho uma oportunidade aqui de fazer alguma coisa, ou eu Na verdade, a ideia que eu tinha era de ir embora, eu não ia ficar na França. Eu tava querendo viajar, pegar de mochila e viajar, então... Ao mesmo tempo, eu sempre acho um, um, um túnel, sabe? Tipo, eu vou pra lá, eu vou pra lá. Então, eu não eu, eu vou conseguir me salvar dessa. E agora, hoje em dia, minha saúde mental está ótima. Justamente porque eu tô fazendo coisas que eu gosto, então.
2: Mas é isso. Você já aplicando técnicas psicológicas de enfrentamento. Meditação, mindfulness. Que é, mind, mindfulness, então, que é se manter no presente, né? com, com Você fala ali. de onde
0: que eu tirei tudo isso? Cara, não veio do nada também. eu, eu, eu No Brasil, quando eu falei que eu tava descontente, eu peguei dois anos da minha vida e eu tava... Naquela fase de ouvir, sabe, gente, é, ouvir palestra, fazer, sabe, essas coisas assim, vamos, vamos melhorar e tudo mais. Aí eu ouvia ou o cara mais zen, ou um cara mais de negócios, ou não sei o que lá. Eu ouvi um monte de coisa sobre isso, então eu aprendi. Eu tenho um arsenal agora de, de técnicas que eu uso. Hoje em dia eu acho tudo muito balela, porque eu saí daquele momento que eu tava. Aí eu consegui estar tá numa coisa mais tranquila, eu vejo um pouco de balela que tem nisso. Mas me ajudou pra caramba. Ajuda a
2: é abrir a mente pra isso.
0: É pra me colocar num, num patamar ok. Antes eu não tava num patamar tão ok, aí me colocou num patamar ok, agora, tipo, ah, beleza, agora eu tô de boa comigo Sim. mesma, eu não preciso mais ficar escrevendo no, no espelho, sabe? Você é linda. Porém, eu tenho uma coisa que eu faço todo dia, eu tenho um... É, todo dia de manhã eu tô dirigindo, indo pro trabalho, eu falo certas coisas pra mim mesma, sabe? Todo dia, eu, eu tenho, tipo, é um minuto de fala, regrado, e eu falo todo dia pra mim mesmo essas coisas. Então eu tenho práticas e técnicas realmente, que eu uso. Pra ficar Tecnicas de boa. De
2: enfrentamento. É, de enfrentamento. Essas técnicas que uhum. eu tô falando. Que você, não é que você tirou do nada, Bia. Não, eu não é. Falando, eu te perguntei, pelo contrário. Isso tudo foi é, é uma, é uma busca pessoal sua de autoconhecimento. Uhum. E é melhorar uma situação que você não, não, na qual você não se sentia confortável. Sim, E porque... isso é o que a maioria das pessoas faz quando elas buscam ajuda psicológica. Uhum. De nós três, você é a pessoa mais... Uh, centrada. Centrada? Não. não sei se centrada é a palavra certa. Não, eu acho que é... que é a pessoa que realmente, vamos, vamos dizer assim, que utiliza realmente mais as técnicas... É... Uhum. É, que, que já tá colhendo os frutos Sim, é isso. de uma utilização uhum. das técnicas que você, você já colhe os frutos, mais Sim. é mais nítido que você colhe os frutos dessas técnicas que vocês você ainda estão como eu falando. pensava,
0: vocês ainda estão no meio do furacão.
2: Eu não é. diria que eu tô no meio do furacão, por isso que eu acho que cada um tem uma história, e aí por uhum. isso que é, a gente tipo, é mais interessante que, é, que a gente pergunte tals, porque, por exemplo, enquanto você falava, eu fui notando: é, a minha vida, a minha vida, eu passo um olho do furacão. A, a, toda a vida que eu vivi, ela me levou a desenvolver a ansiedade porque tudo me fazia catastrofizar, a minha mãe catastrofizava, a minha mãe fazia todas as distorções cognitivas porque ela também precisava de terapia, mas ela não tinha acesso, ela não tinha dinheiro, ela não tinha tempo, ela não tinha conhecimento para ter isso, então assim, dentro de casa eu vivia um furacão que me levou a catastrofizar tanto as coisas por tantos anos que eu patologizei a minha ansiedade, porque a ansiedade, ela vira uma patologia, uma doença, quando a gente não consegue parar de pensar diferente daquilo dali, quando a gente continua insistindo naquele pensamento, ou seja, é, é, é persistente, se a gente, quanto mais atenção a gente fica dando para esse tipo de, de pensamento catastrófico, mais ansiedade, medo, a gente vai ter, porque ansiedade nada mais é do que medo, né? A gente tem um medo muito grande. Então, imagina, eu fiz isso por 20 anos da minha vida, 20 anos da minha vida, e aí, quando eu cheguei no fundo do poço, que eu literalmente cheguei no fundo do poço, que aí a minha ansiedade virou uma depressão muito forte, aí que eu fui procurar ajuda médica, porque era ou isso ou era a morte, que foi literalmente a escolha que eu tava fazendo naquele momento da minha vida, aí eu fui procurar ajuda. Então, são seis anos de terapia, eu posso te dizer que eu não estou no do fracão. Desde que eu vim pra cá, e aí vai responder a pergunta, né, as perguntas que foram perguntadas lá, o que eu passei desde que eu cheguei aqui, foi sozinha. Foi completamente sozinha. E eu, no Brasil, eu tinha os meus amigos, as pessoas que eu amava, pra dividirem as minhas dores comigo, né, pra estar tá ali naquele momento que eu tava precisando de ajuda. Então, eu passava por problemas que eu achava, né, que eram horríveis, mas eu tinha ajuda. Aqui eu passei por problemas terríveis, e eu tive que sair sozinha disso. Então, é, eu considero que eu não estava, que eu não estou no olho do furacão, que eu não estou no olho do furacão desde que eu vim para a França, apesar de eu estar passando por muitas situações horríveis, porque hoje em dia eu tenho técnicas, depois de seis anos de terapia, essas técnicas que a Bianca procurou aprender sozinha, que eu aprendi depois da terapia, hoje em dia eu sei usar essas técnicas. Então, por mais que eu tenha... É, crises de ansiedade que eu ainda tenho, que eu acho que não é uma coisa que acomete a Bianca, por exemplo. Eu tenho crise de ansiedade. Eu utilizo essas técnicas na minha crise de ansiedade. Então, ninguém vocês não vão me ver tendo uma crise de ansiedade longa, uma crise de ansiedade que vai interferir na, ao meu redor. A minha crise de ansiedade não interfere mais ao meu redor. Não é longa. Não, entendeu? Ela, ela é... Eu consigo controlá-la. Porque eu tenho as técnicas. Mas o, o que eu quero chegar no, no futuro é o quê? Controlar antes que ela antes que as pessoas precisem perceber que eu tô uhum. tendo aquilo dali. sem tem que precisar ser uma crise. É o meu o quê? O meu goal, né? O meu objetivo é chegar nesse ponto. E aí eu acho que eu não posso me comparar com a Bianca, que é interessantíssimo a gente falar sobre isso, a saúde mental, tem muito a ver com não se comparar com o outro. Cada um tem sua própria trajetória de vida, cada um sabe onde o calo aperta mais, qual é o seu calcanhar de Aquiles. Uhum. Eu não posso me comparar com a Bianca, por mais que eu admire a forma com que ela fez o caminho de vida dela, o meu caminho de vida foi diferente, e eu sei tanto e porque hoje, você nem sabe que se, que eu eu se eu tô
0: falando é verdade. Eu posso estar é, tá mal pra tá caramba. É, Mas é eu verdade. Tá gente mentindo, não, eu, não, mentindo, eu posso estar tá falando que eu tô ótimo <risos> e vocês não sabem que à noite eu choro de. Sabe? Eu não sei, poderia ser assim. É, não dá pra saber.
2: sim, poderia, e tem muita gente que faz isso, inclusive, é. poderia muito, então é, é isso que eu tô falando, vocês falaram, vocês falaram, ah, tô no olho do furacão, eu sei que vocês quiseram falar no sentido de como vocês percebem a situação, e é, é realmente, mas é, eu, é... Eu, eu tô falando com vocês, na moral, não tô no olho do furacão, porque só Deus sabe o quanto tempo na minha vida eu fiquei achando que me matar era a melhor solução da minha vida, da minha existência, uhum. então, por eu ter passado problemas... Seríssimos aqui na frente, ter sido expulsa da casa de alguém no meio da pandemia, assim. Eu fiquei sozinha, nove metros quadrados, gente, sozinha, passando pelo final de um término de namoro que foi violenta. A pessoa ameaçou chamar a polícia pra mim, porque ele era uma pessoa precisando de ajuda também, assim, mas não era eu que ia ajudar e tal. Uma pessoa assim, ah, não tem nem sei o que falar dessa pessoa. É, 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 me causou um trauma, foi muito violento aquilo dali pra mim, e eu, uma pessoa que sempre achei que a solução do, da minha vida, eu sempre queria a solução mais fácil pros meus problemas, porque isso também faz, tem a ver com pessoas que, né, que não são maduras emocionalmente, que é não quererem enfrentar enfrentar aquela, aquela situação de dor, é, quer fugir daquela situação de dor, porque dói muito, ela, ela não quer enfrentar, mas é no enfrentamento que ela se fortalece, e eu tinha as ferramentas necessárias para enfrentar aquilo sozinha, uhum. e eu enfrentei, mas que eu ainda não cheguei no ponto que eu gostaria, então, e que a mim, França é. me trouxe muitos problemas, a minha saúde mental ficou degradada aqui, mas eu tinha as ferramentas para conseguir lidar com isso. Não aconselho, e isso vocês vão ver em todos os podcasts que a gente citou o programa de au pair, qualquer toda vez que a gente fala, vocês vão me ver falando. Quer fazer o Alper? Faz. Mas se você, ou é igual a Bianca, já tem técnicas que você aplica na sua vida de sempre, ou você começa uma terapia junto com o Alper, Porque assim, au pé sem terapia, sem técnicas de enfrentamento, não va vai... Acabar com a sua saúde mental. Não e morar fora. não a Gabriela. É, não, não sei. Aí fale de você agora. Gabi. É, então, é isso que eu falei. Fale E Quando mim. eu falei do
0: furacão, eu, eu pensei na real na Gabi, porque pelas coisas que a gente tava conversando fora do podcast e tal. É, como que foi pra você, Gabi? Mas
2: aí a Gabi tem que falar sobre é, ela isso. Eu, é por isso que eu quero
0: perguntar, na verdade. Porque é só se, ela que para um... França, Tempo, né? sim. Se bi... vim pra França, piorou, melhorou. Como que tá a sua saúde
1: mental estando aqui? Cara, hoje eu tenho uma visão mais clara de mim, de ter vindo pra cá. Hoje em dia eu penso, putz, eu tive a oportunidade de vir pra cá pra poder conseguir me tratar. Porque acho que era um, um objetivo que eu tinha, de verdade. Eu tenho que me tratar. Porque eu sabia que os traumas da minha vida, eles iriam continuar. E se eu continuasse no, Br se eu continuasse no Brasil, isso não, não ia me fazer bem de maneira nenhuma, sabe? Então, assim, vir eu... vim pra França foi uma coisa que me ajudou muito sabe? A gente tem privilégios aqui é, de poder ter acesso a uma terapia, de ter, ter acesso a tratamentos que, poxa, ajudaram bastante. Mas eu não tenho até hoje técnicas de... de psicológicas que me ajudam a enfrentar as minha, minhas coisas, sabe? Tipo, Mas tanto porque você criando. começou a... Agora,
0: na real, você tem 23 anos, eu também comecei na cidade, eu comecei com 22, 21, sabe? Então, tecnicamente, você não é que você tá atrasada. Você
1: Não, nem penso isso. Uhum. Eu nem penso isso. Sabe? Eu acho que tipo todo 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 mundo tem seu momento, sei lá. Eu achei que, cara, quando você não tá no momento, eu acho que nem a terapia consegue te atingir, sabe? Eu realmente tava tipo fora da casinha completamente, e eu pensei, não consigo, eu não conseguia nem captar as coisas que o psicólogo falava. É como se eu sentasse assim, tipo, e ele falasse tipo, eu tá tá bom ok sabe acabou não conseguia captar não conseguia absorver nem nada daquilo sabe você tava
2: cara... um pouco
1: Hã?
2: nessas épocas que você falou que tava fora da casinha que você não conseguia captar você é... era obrigada a fazer terapia ou foi você que procurou porque você quis não procurar fui eu a terapia. Que procurei Geralmente hum. eles que... não indicam que a gente seja obrigada aí né eles indicam que a gente tome a iniciativa de procurar Sim, não,
1: eu que fui ir atrás, procurei um psicólogo e tal. Mas assim, eu acho que também era o modo como ele trabalhava, sabe? Tipo, cada psicólogo tem o seu modo de, de tratamento, de, de
2: como prosseguir e tudo mais, seu estudo e tal. Eu acho que a dele não era melhor. É interessante buscar, pegar esse gancho seu, só pra um comentário simples. Gente, se a terapia não tá funcionando, geralmente é porque você não tem a ligação com aquele psicólogo que você precisa ter. Então, ah, mude de profissional. Não tenha medo, nem vergonha. Mude de profissional. Mas não pare a terapia. Mude de profissional. Até você achar alguém com quem você se sinta... Sinta a vontade de, de falar o que você precisa falar. É isso.
1: É. E agora, putz... Eu consigo... Acho que também tem a ver com a minha maturidade, sabe? De conseguir acreditar no trabalho de um profissional. De um psicólogo. Sabe? Tem a ver muito com isso. É, antigamente eu pensava, putz, a pessoa vai, vai ser na minha frente Vai ficar falando um monte de coisa pra mim Vai ficar me ouvindo, e é isso? Acabou? O trabalho dela é me ouvir? É O trabalho dela é te ouvir Você falou o que você quiser, dela poder te dar ponto Sobre a maneira que você pode é, Gerenciar isso, de como você pode mudar a maneira como você pode reagir de outra forma É isso, o trabalho dela, sabe? Mas eu também vou poder acreditar justamente por, por, por não ter uma maturidade. E aí agora, cara, eu fico pensando putz, que bom, porque agora eu me sinto por mais que, sei lá, tem um mês só que eu tô na... na é, fazendo terapia putz, eu já sinto tipo que eu me sinto melhor, sabe? Tem coisas que eu tenho usado na minha vida é, filtros, na verdade para que eu não, não sinta aquela coisa tão forte assim em mim, tipo tudo bem, aquela situação aconteceu tá tudo bem, nada vai vai acontecer ontem é, aconteceu isso e eu fiquei tipo triste, fiquei mal e tudo mais mas tá bom, 20 minutos mal depois você começa a pensar em outra coisa você pensa no que você pode fazer para que você não continue tendo aqueles pensamentos tristes, que, que continue tomando a sua, a sua cabeça e depois acabou hoje, hoje tive que lidar hoje, de novo com o um problema mas eu já tinha pensado já acabou, já tá tudo bem e vai continuar tudo bem, entende? E mas sim, tipo cara, a cara França foi uma parada assim que Então, mas que, pelo que eu entendi Entendi, porque a França no
0: caso, mas eu cheguei, o poder não. aquisitivo que você teve na França talvez é uma coisa que te ajudou ou alguma coisa, tipo, a facilidade de achar um eu não sei. Mas o o que eu queria saber também, só para discernir se o, o você estar na França piorou, sabe? Ou ou não, é uma coisa que é ah, é, de... é, é recorrente já desde o Brasil, Hubei, e vir pra França estar sozinha ou qualquer coisa, trabalhar como a pé se isso, sabe, fez o, o seu lance ficar pior. Ou não. Porque pode não ter... Não necessariamente.
1: Eu, eu gosto de... Não gosto, na verdade. Eu digo que eu vim pra França fugida uhum. de um monte de trauma que tava no Brasil. De um monte de coisa. E daí eles ainda estão em mim. Mas estar com... Eu não, eu não gostaria de colocar a minha família como um problema, não é isso que eu quero. Mas continuar dentro da casa dos meus pais me fazia mal. O tanto que eu queria sair da casa dos meus pais, o tanto que eu queria sair daqueles traumas, daqueles problemas, que por mais que eles não estivessem mais ligados naquele momento, se tipo, ah, eu tinha 19, 20
2: anos, eu ainda sentia eles sentindo um desconforto muito grande. Eu queria falar, é, eu não sei se vocês vão concordar, mas vir, ir para um outro país, para fugir de problemas de ordem psicológica, ou de problemas de ordem espiritual, né? coisas, ou até de, de ordem física mesmo, é, eu não acho que funciona, mas eu acho que é o que todas nós fazemos, eu também queria fugir daquela realidade minha ali, familiar, que, igual a Gabi falou, não é querendo colocar culpa na minha família, mas entendendo que, tô, que infelizmente, as relações familiares podem ser tóxicas muitas vezes. Mudar de país Achando que isso vai mudar os seus problemas, não é verdade. Isso, esses problemas vão continuar, você só vai estar em Mas Talvez vai fazer, um o outro.
0: vai fazer você ter que enfrentar. Que, Sei lá. E,
2: então, aí é que tá. O que eu acho que ajuda é a pessoa tendo as ferramentas, igual a gente falou. Ou uma pessoa que já fez um estudo, que nem você, né? Tinha as ferramentas, ele já sabia. Uma pessoa que tem terapia comportamental cognitiva, tá gente? Porque ansiedade e depressão não é terapia alternativa que vai resolver, pode ajudar Pode ser um bom complemento, mas é ciência que vai resolver a comportamental cognitiva. As técnicas que a Bianca utiliza são da comportamental cognitiva também. Mesmo ela pode nem saber disso, mas são. Então, assim, é essa a TCC, é a linha da TCC, que ajuda com problemas de ordem de ansiedade e depressão, é essa. Então, se a pessoa não tiver ou essas técnicas, ou não tiver um profissional dessa área para ajudar, essa pessoa, provavelmente, ela pode piorar os problemas dela. Sim, ela vai acrescentar outros. Isso é fato. A gente muda de país, a gente tem novos problemas para lidar. Cultura diferente, é, é inserção no profissional, inserção na sociedade, é muita, muita, muita coisa. Mas eu sou plenamente a favor de sair daquele ambiente, isso é até cientificamente comprovado também, sair daquele ambiente que te faz mal, te ajuda a respirar e ter fôlego para conseguir melhorar aquilo que você está precisando melhorar. Pra conseguir realmente lidar com você, Bia. E aí enfrentar os seus problemas. Porque eu via que muitas das vezes, eu no meu ambiente familiar, eu morava sozinha. Eu morei sozinha dos meus 18 aos meus 25 anos. Mas com 25 anos, eu morei, eu morei dois meses com a minha mãe, foi o suficiente pra eu falar, não. Eu tava planejando viajar embora ano que vem? Não, não, não. Vamos, vamos, vamos adiantar isso aí para daqui a dois meses que não dá, não. Eu não consigo não, orar aqui. Não, não, dois meses. Pelo amor de Deus, não dá. Eu tenho que adiantar isso. Já tinha psicologia, já tinha terapia comigo e tal. Foi uma coisa, né? Que eu já queria mudar há muito tempo de, de país, mas eu não mudei de país querendo fugir dos meus problemas. Eu queria fugir daquele ambiente tóxico para que eu então pudesse hum, eu respirar. Pude prestar atenção em mim. Só em mim e nos problemas que eu tinha para resolver comigo mesma. Porque dentro do meu ambiente familiar, eu era a responsável, a que as pessoas colocavam responsabilidade de, é, de resolver as situações problemas que surgiam na minha família. Então, eu não tinha tempo para olhar para mim, para dentro de mim, porque eu precisava melhorar em mim, entendeu? Então, isso para mim foi interessante. Então, eu, eu vou incentivar as pessoas a irem sempre buscar os sonhos delas, a fazerem. Eu sou uma. Eu incentivo nossa, quem me conhece sabe, a pessoa fala comigo, ah, vamos fazer isso, e eu falo, vamos, é, cê, ah, eu quero, nossa, eu penso em fazer isso da minha vida, é o meu sonho, eu, eu falo, faz, cara, vamos, você quer ajuda pra pensar como e tal, eu sou uma pessoa que eu incentivo outras pessoas, sempre incentivo, mas de forma inteligente, de forma inteligente, você quer mudar de país, mude, sabendo que os seus problemas vão na bagagem, os seus problemas emocionais vão na bagagem contigo, Porque mas que é talvez, que gente... é,
1: a gente resolver as coisas sozinha. Tudo bem, a gente vai sair de lá, onde a gente tem um apoio familiar, tal, não dizendo psicológico, mas pode dar um apoio familiar financeiro e tal, que eu tinha. E, tudo bem, eu quero sair, mas aí eu vou estar sozinha. Vai é ser eu sozinha encarar os meus próprios problemas. Entende? Sim. Tanto problemas de perrengue, quanto psicológicos, quanto qualquer outra coisa. Sim. Eu não
2: vou ter mais ninguém. Então, foi muito no, no momento que eu me encontrei. Acho que todos, sabe? Sim. É o momento que você vê que você é forte, né? Que você pode aquilo que você vai. É. Se você vai ultrapassando barreiras, você, você se sente muito bem. É muito interessante, gente. Isso faz parte, passar problemas faz parte pra amadurecer. A gente não tá falando assim, fica na sua zona de conforto e tal. Não, não, não. É só ter a noção. Ciência. Consciência de que esses problemas vão na mala com você e você vai ter que enfrentá-los. Eles não vão fugir, não. O que você tá fazendo é só saindo daquele ambiente tóxico. Que é interessante. É. Eu sempre,
1: eu sempre penso assim: só 23 quilos de bagagem permitida, né? Pelo menos no meu voo, mais 50 de bagagem traumática, entende? Familiar,
2: todo um lance, entende? Colocou uma tonelada aí. Coloco... E sim, tipo. <risos> Pergunta pra empresa aérea se é permitido tudo é, e tudo mais. Na, na minha cadeira no avião veio eu, a minha criança interior e a, 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 a minha wise mind, tudo na mesma cadeira. <risos> então,
1: Vocês por hoje é isso,
2: né?
0: é isso, um coragem das
1: nossas, das nossas mentes uhum. meio perturbadas, uhum.
0: mas é isso se quiser saber mais sobre as nossas vidas sobre nossos traumas e vontades e tudo mais nos stories estamos lá e a gente se vê na próxima semana
2: quem quer ver a nossa cara por exemplo, vai no Terapia de BD que a gente tá colocando os vídeos dessas gravações hum. no... como IGTV lá não então, tá aí você pode seguir um pouquinho. Você pensa assim, ah, eu, eu não consigo saber quem é a Gabi quem é a Bianca. É, a isso é verdade, Gabi. Das...
0: E ninguém sabe. Quem que é a gente? Todo, tem gente que vem falar comigo e acha que eu ainda tô na, no Opera, e depois vai falar com a Acho que eu sou vidente, aí vai falar com a Carol, e a Carol não é. Aí a Carol do, tá, tá querendo receita com a Carol, uma de doce, mas não sei o que ela Aí, se alguém vier e falar, falar de sacola de, de papel pra mim, eu vou tacar tudo pro alto, falando, não sou eu, tô nem aí. Cadê meu QF? Bom, gente, eu. até semana que vem. Dá tchau, Gabi. Tchau, beijo. Dá eu, tchau, Carol. Travou. Travou. Travou, bem na hora que eu dou. Bom, tchau!